0: più clic, microfono aperto sui fatti di ieri e di oggi per andare nel futuro con la memoria del passato. Il ricordo e la condanna di quel orribile sterminio di milioni di persone ebree e di altre fede avvenuto nella prima metà del secolo scorso aiuti tutti a non dimenticare che le logiche dell'odio e della violenza non si possono mai giustificare perché negano la nostra stessa umanità.
1: Bentrovati amici di Doppio Click, io sono Andrea De Angelis, questa è la macchina del tempo radiofonica giunta al suo viaggio numero 143, ringrazio in regia, che piacere vederli assieme, Silvia Giovarrosa che è parte integrante della squadra di Doppio Click, tecnico del suono Patrizio Ciprari che è l'autore della sigla della trasmissione. Oggi parliamo del giorno della memoria che si celebra come ogni anno il 27 gennaio e vogliamo iniziare dando subito spazio alle parole, quelle scritte da autori che conosciamo tutti, le cui opere ci ricordano l'importanza appunto della memoria, l'indicibile orrore di cui siamo capaci, di cui è capace l'uomo, ma anche la speranza che sappiamo che possiamo
0: costruire. La scheda è proprio di Silvia Giovarrosa. Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario, perché ciò che è accaduto può ritornare, le coscienze possono nuovamente essere sedotte ed oscurate anche le nostre
2: la memoria è come il mare scrive così Primo Levi può sempre restituire brandelli di rottami a distanza di anni lo scrittore si era assunto il compito di ricordare di fronte a quelle tendenze storiche che incoraggiavano l'oblio perché tutti ricordassero e ricordando non si piombasse negli orrori del passato
0: oggi è domenica lavorativa si lavora fino alle 13 poi si torna al campo per la doccia la rasatura e il controllo generale della scabbia e dei pidocchi e in cantiere misteriosamente tutti abbiamo saputo che la selezione sarà oggi stamattina stessa c'è stata selezione in infermeria a birkenau il cammino del crematorio fuma da dieci giorni i giovani dicono ai giovani che saranno scelti tutti i vecchi i sani dicono ai sani che saranno scelti solo i malati
2: Edith Brou la scrittrice di origine ungherese sopravvissuta alla Shoah sa che niente andrà perduto la memoria non morirà con noi è come un grido il suo che apre alla speranza di un mondo minimamente migliore
3: al ritorno dalla scuola camminavo piano a lungo e pensavo a quello che mi accadeva e a quello che accadeva intorno Guardavo la terra che amavo, le case e gli alberi che mi erano cari. Guardavo le facce della gente che passava per la strada e avrei voluto chiedere, anche tu? Tutti mi odiate. E la terra, le case, gli alberi si allontanavano da me. Molte persone, in mezzo alle quali ero cresciuta, non mi salutavano.
2: È libero il mondo di Anna Frank, il suo cuore di adolescente rimane con la speranza tipica della gioventù, il suo messaggio invita alla libertà interiore, dove il bene non è corrotto dal male. È un gran miracolo che io non abbia rinunciato a tutte le mie speranze perché sembrano assurde e inattuabili, le conservo ancora nonostante tutto perché continuo a credere nell'intima bontà dell'uomo. Vedo il mondo mutarsi lentamente in un deserto, odo sempre più forte l'avvicinarsi del rombo che ucciderà noi pure. Eppure, quando guardo il cielo, penso che tutto si volgerà nuovamente al bene, che anche questa spietata durezza cesserà, che ritorneranno l'ordine, la pace e la serenità.
1: E grazie a Silvia Giovarrosa per questa scheda e ai colleghi Stefano Lescinski, Eliana Stori e Emanuela Campanile per aver prestato le loro voci. Ma adesso parliamo dei 4.447 ebrei che furono nascosti negli istituti religiosi romani. Avete capito bene: oltre 4.000 anime, una vera rete di aiuto che fu fondamentale durante l'occupazione nazista nella seconda guerra mondiale. Ce ne parla Alessandro Guarasci.
0: Sono numeri importanti quelli dell'aiuto di religiosi e religiosi per nascondere gli ebrei ricercati dai nazisti. 191 istituti per 248 edifici disseminati nella capitale. I luoghi, le strutture sono frutto di un lavoro certosino iniziato negli anni Sessanta e finito poco tempo fa, anche grazie a tante testimonianze dirette che però ora stanno venendo a mancare. Ci ha detto a sua grazia Loparco, Salesiana, autrice di uno studio in merito.
3: Purtroppo ultimamente diciamo, si stanno diradando moltissimo queste testimonianze ...proprio perché stanno venendo meno i testimoni... ...e non abbiamo tanta documentazione scritta... ...tante volte si parte da una testimonianza... ...da un ricordo per cercare poi... ...di identificare anche una documentazione negli archivi.
0: In tante e in tanti misero a repentaglio la loro vita... ...per salvare chi vittima delle persecuzioni.
3: Qui a Roma certamente ci furono le irruzioni... No? ...a San Paolo, fuori le mura, a Lombardo e a Laterano... ...o per esempio anche presso i servi di Maria... Si recarono, eh, si recarono i nazifascisti per prenderli o anche al Fate Bene Fratelli sull'isola Tiberina eh, proprio nel mese di maggio no? ci fu una esuzione non rischiavano l'arresto perché chiaramente eh, erano fuori legge no? cioè, eh, stavano nascondendo persone che secondo, le, secondo i nazifascisti dovevano essere invece arrestati diciamo non ci sono stati degli arresti eclatanti tra i religiosi e le religiose però senz'altro grande paura perché riuscirono tante volte a nascondere la presenza degli ebrei con tante strategie di occultamento riuscirono ad evitare l'arresto e se avessero arrestato diverse persone, è chiaro che o le avessero trovate, è chiaro che rischiavano l'arresto anche le religiose e i religiosi che lo stavano facendo.
1: Grazie anche ad Alessandro Guarasci, parliamo ora di un'associazione. Ricordiamo insieme che è stata fondata dalla famiglia Walbrecher che ha fatto della memoria della Shoah una vera e propria missione di vita. Loro sono tedeschi, cattolici e sono marito e moglie. Ascoltiamo Federica che assieme appunto al marito Tobias opera in questa associazione. A lei ho chiesto il significato più profondo di questo giorno della memoria.
4: E come una sveglia, io direi svegliamoci tutti, oggi e adesso, perché la malvagità si ripete la memoria di 80 anni fa, il crimine più grande dell'umanità, la Shoah, viene imitata davanti ai nostri occhi e noi cristiani rimaniamo gregari in silenzio. Questo giorno della memoria dovrebbe sinceramente essere trasformato da noi stessi in 365 giorni di memoria. E posso dire la te- Le testimonianze sono importantissime. Noi abbiamo fatto la forte esperienza in associazione che le testimonianze della prima, seconda e anche terza generazione sono ugualmente commoventi, necessarie e importanti. Abbiamo anche capito a cominciare da noi stessi che i persecutori, carnefici, i gregari nazisti, come ambedue i miei nonni, che noi figli e nipoti del male siamo chiamati a guardare questa verità. La colpa non è mia, ma porto la responsabilità per non farla coprire e zuccherare. Devo chiarire che c'è una grandissima colpa per la quale io non posso chiedere perdono, non essendo quella che l'ha commessa. La colpa è personale, ma porto la responsabilità anche oggi. La seconda e terza generazione è chiamata a scoprire la verità nelle proprie famiglie e a cercare di parlarne e di testimoniarle. L'ottobre scorso, per la prima volta, è venuta una signora con il nonno fascista, amico di Mussolini, a parlare di questo, davanti ai testimoni della sua.
1: Federica, per... Concludere, condividi con chi è all'ascolto un incontro, un aneddoto, un volto, una storia che in questi anni ti ha particolarmente colpito perché dimostra che anche quando le tenebre e il buio sembrano vincere non manca la luce, non manca come dicevamo il bene e la speranza.
4: Sì, nel 2014 circa, durante una di queste camminate, come lo i mille passi, camminando vicino a un figlio di un ebreo romano sopravvissuto ad Auschwitz, Leo di Mentani, lui mi chiese ma di che nazionalità sei? Io, tedesca, mi dispiace, e lui, odio tutti i tedeschi. E poi insieme siamo andati a Palazzo Salviati la memoria della sua. Oggi Leo è diventato un nostro amico carissimo e ripete che adesso quando parla dei carnefici non dice più semplicemente i tedeschi, ma i nazisti.
1: Puntata numero 143 di Doppio clic, dedicata al giorno della memoria. Parla- parliamo adesso di Nedo Fiano, che fu uno dei pochi a tornare da Auschwitz e dedicò gran parte della sua vita a raccontare l'orrore dei campi di sterminio anche attraverso il lavoro anche attraverso quella laurea che ha preso dopo la prigionia ha voluto dire che si può ricominciare a vivere ascoltiamo il ricordo di suo figlio Emanuele
5: un uomo dotato di una grandissima forza di volontà e di voglia di vivere e di voglia di ricominciare di risalire la china penso anche che fosse legato al fatto che l'aveva come un po' Promesso a sua madre che si sarebbe laureato e che sarebbe andato avanti era di nascita evidentemente un uomo dotato di una grandissima forza interiore che ha sprizzato da tutti i pori per tutto il resto della sua vita
0: ecco Fiano eh, come raccontava l'olocausto a lei e magari anche ai suoi nipoti? Il mio padre ne ha fatto
5: più un racconto pubblico la raccontava come una, come una lezione come io sto cercando di fare come figlio Diciamo suo, nel senso che da ogni episodio eh, che a lui tornava alla mente ed era continuo questo tornare alla mente ogni tratto, ogni accadimento della sua vita ogni giorno poteva capitargli che un alimento, un vestito, una frase gli facesse tornare in mente qualcosa lui la utilizzava per, per trarne un insegnamento molto spesso per trarne una scelta di comportamento dovuta a quello che aveva vissuto e gli episodi che gli mostravano o che gli ricordavano l'indifferenza di chi lo aveva circondato quando era ragazzo a Firenze con le leggi razziali o, de- o al momento dell'arresto, lo, lo traduceva in un insegnamento a non essere indifferenti oggi, la, la, la fratellanza e la solidarietà che li teneva in vita tra prigionieri nel mezzo delle più terribili angherie o della più spaventosa fame o perdita di speranza di molti, la utilizzava per tradurla in una lezione sul fatto che la solidarietà e la fratellanza sono l'arma migliore per vincere come dire la, 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 la sofferenza sociale, la solitudine e quando vedeva che mancava un apprezzamento per la libertà nella quale viviamo perché lui diceva è eh, come l'aria perché ce ne si accorge solo quando manca la utilizzava appunto per trasmettere ai ragazzi soprattutto il, il fatto che dovevano accorgersi di questa cosa che gli era stata regalata, la libertà, e della quale è facile non accorgersi perché noi non la consideriamo una, un qualcosa di speciale, perché è qualcosa che, che, che abbiamo ricevuto succhiando il latte fin da neonati e lui spiegava che cosa voleva dire invece avere perso la libertà nel suo caso.
1: E grazie ad Emanuele Fiano per il ricordo di suo padre. Al microfono di Alessandro Guarasci. Chiudiamo questa puntata con il contributo del nostro Gianmarco Murroni. Andiamo a leggere e rileggere come i quotidiani hanno raccontato i giornali negli anni questo giorno, il giorno della memoria.
6: I quotidiani di tutto il mondo rendono omaggio alle vittime dell'olocausto nel giorno scelto per ricordare i tragici eventi di uno tra i periodi più bui della storia dell'umanità. Il 27 gennaio del 2008 il Corriere della Sera titola a Cracovia tra il ricordo dell'orrore la voglia di non voltarsi indietro, una giornata diversa in un luogo segnato dalla storia. Olocausto, il giorno della memoria nel mondo è invece il titolo di Repubblica nel 2010 nel 2013 la stampa scrive che la Shoah non è solo un omaggio alle vittime ma una presa di coscienza collettiva del fatto che l'uomo è stato capace di questo e ancora a venire sottolinea che ad Auschwitz risuona la voce delle vittime In Francia Le Monde nel 2012 scrive Auschwitz parla ancora a ebrei e musulmani, il 27 gennaio il mondo commemora l'olocausto e il 67 anniversario della liberazione, mentre in Germania Der Bild parla nel 2021 di lotta contro l'oblio, un segno mondiale in ricordo dei 6 milioni di ebrei uccisi. Nel 2020 il New York Times riporta la testimonianza dei sopravvissuti all'olocausto che invocano «non dimenticate mai». L'osservatore romano nel 2021 cita le parole del Papa, ricordare e anche stare attenti. Il concetto di Papa Francesco viene ribadito anche su Vatican News un anno più tardi. Shoah, cioè, il Papa, non lasciare che si dimentichi questa indicibile crudeltà.
1: E mi piace concludere questa trasmissione ancora con le parole che pochi giorni fa il Papa ha pronunciato, l'avete sentite in inizio di puntata, ma sempre quel giorno, Francesco all'udienza generale due giorni fa per la precisione ha detto l'odio e la violenza non si possono mai, mai giustificare perché negano la nostra stessa umanità e non dimentichiamo che la guerra è sempre una sconfitta, sempre a vincere, sono soltanto i fabbricatori di armi. Il pensiero va evidentemente alle tante guerre che ci sono in questi mesi, negli ultimi anni in particolare il pensiero va anche al Medio Oriente, alla Terra Santa, alla striscia di Gaza, al dolore di tanti civili innocenti. Io ringrazio in regia Damiano Caprio con Daniele Giorgi e poi tutta la squadra di doppio click, da Silvia Giovarrosa, Gianmarco Murroni, fino ad Alessandro Guarasci da Andrea De Angelis. Il grazie più sincero a voi che ci avete seguito. Appuntamento al prossimo venerdì. E ricordatelo, se c'è un motivo per lamentarsi, ce ne sono sempre almeno due. Per non farlo.
7: Smile, no what tell you, don't Life is beautiful that way Tears A tidal wave of tears Light That slowly disappears Wait Before you close the curtain There's still another game to play Life is beautiful that way There's still another game to play And life is beautiful